0: 大家好，我是范全峰。今天我们要聊的是怎样设计反稀释条款。反稀释条款就是当公司后续融资的估值低于本轮融资的估值时，啊，也就是折价融资的时候，投资人有权要求公司或者股东回溯性的调低本轮投资人投资公司的估值。其实反稀释条款的内容很简单。其核心就是在于把估值调低多少。比如说，本轮的融资价格是每股五元，下一轮融资是每股四元。那么是把本轮的价格直接降低到每股四元，还是降低到四点五元，还是其他？还是四点六、四点八？啊，到底是降低到多少？啊，这个就是，啊，这个就是反西释条款的核心。那么业内呢，通常有两种计算方式，一种是完全计论条款，一种是加权平均条款。所谓完全计论条款，就是后续如果发生折价融资，那么直接把本轮的融资价格调整到和后续融资价格相同。啊，我们直接举个例，比如说 A 轮的融资是 1,000 万元，那么融资的价格是5元一股，那么 A 轮投资人就相当于。啊，买了200万股 ，B 轮的融资是 1,000 万元，融资价格是4元一股，可以看出 B 轮是发生了折价融资。如果按照完全计轮条款来计算的话，就直接把 A 轮的融资价格调整到4元一股，所以 A 轮的投资人就相当于买了250万股。大家可能觉得这种方式计算，哎，非常合理，啊，从某种角度来说，它确实非常合理。但不过只是对投资人合理，对融资方却是不合理的，因为他没有考虑后续融资的金额。如果后续融资的金额比较高，那可能还说得过去；如果后续融资金额非常低，比如说 B 轮只融了一百万，那么也要按照 B 轮融资价格来转换的话，那这样就是对融资方来说就太不利了。这是完全技能条款。而加权平均条款相对来说对创始人就比较有利。那么加权平均条款实际上就是考虑了后续融资的金额，然后通过一个计算公式来算出转换价格。加权平均条款细分的话又分为广义平均加权和狭义平均加权。广义平均加权和狭义平均加权的区别在于，广义平均加权在计算的时候。不仅仅是包括了优先股，还包括了普通股。而狭义平均加权，它只算了优先股。关于优先股和普通股，我之前一直没有讲，这里和大家简单分享一下。优先股就是相较于优先股相较于普通股而言的。所谓普通股，你可以理解为就是公司法上规定的普通股权，它没有任何特别的权利，啊，就是每个股东他的,的权利都是一样的。没有什么特别的权利，而优先股你可以理解为投资人所持有的一些啊持有的一种比普通股啊享有一些优先权利的股权啊。至于有哪些优先权利，比如说我前面讲的保护性条款、优先清算权、啊、优先分红权这些，那么这些权利就是公司法上没有的，需要股东之间特别约定的。另外要注意的是，风险投资中的优先股啊。并不完全等于你在百度百科上看到的那个上市公司发行的那个优先股。那么这是关于优先股。对于这几种计算方式来说，对创始人最有利的就是广义平均加权，啊最不利的就是完全计算条款、呃。那么我们在谈判的过程中，最好是对我们创始人来说，最好是谈成广义平均加权是最好的。但是如果投资人，他一定要要求完全技能条款。那么这里呢，也给创始人一点建议，啊，可以把完全技能条款对创始人的影响降低。第一个是，嗯，约定完全技能条款只在后续一轮的融资中出现。比如说现在是 A 轮，那么只在 B 轮的时候适用、呃，后面的 C 轮和 D 轮不适用了。第二是约定完全基认条款只在某个期限内使用，比如说一年内。如果这一年里发生了折价融资，那么可以使用；如果没有，就不再适用了。第三个是设置一个价格，比如说 A 轮的呃融资是估值是5元每股，那么约定只有当后续的融资价格低于4元每股或者 4.5 元每股。这时候才适用完全基承条款。第四是设计一个考核目标，当企业完成了这个考核目标的时候，完全基承条款就不再适用了。当然，这几点建议也同样适用于加权平均条款。听到这里，可能有的朋友会问：你说的回溯性的调低这个估值，那么调低之后，我们在实践中去应该怎么去操作呢？那么关于如何操作的问题，我会在下一期，呃的内容和大家分享。好了，这一期的内容就分享到这儿。如果你有什么疑问，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。